0: Bonjour, samedi 3 décembre, merci d'être au rendez-vous. Après les informations de ces dernières heures, nous allons revenir sur l'effet saillant de cette semaine et faire notamment un point sur la guerre en Ukraine alors que les missiles et le froid s'abattent sur le pays attaqué par la Russie. Un point avec notre invitée Galia Ackerman, co-auteur d'un remarquable livre noir de Poutine publié chez Perrin et Robert Laffont.
1: Une semaine d'actualité Pierre-Edouard Deldic.
0: Mais commençons par la joie, la joie que peut provoquer le sport, le football en l'occurrence. Cette joie qui fait du bien dans la morosité de l'actualité politique mondiale. Allons à Dakar et écoutons la liesse des supporters du Sénégal après l'accession de leur équipe des Lions en huitième de finale de
2: la Coupe du Monde. Reportage de Charlotte Hidraque. Dure Gaindé, merci les Lions. Après un match à rebondissement, la clameur est montée sur la fan zone face à la mer. Concert de klaxon, sifflet et vous vous êtes là. Vingt ans après, le Sénégal retrouve donc les huitièmes de finale et ça se fait.
3: Ça veut dire sont très forts.
2: Nous sommes la première équipe
4: africaine qualifiée au huitième de finale. En 2002, j'étais petit et aujourd'hui, en 2022, je suis
2: fier encore une fois de porter le maillot.
5: On va jubiler, on va chanter, on va danser et tout et tout.
2: Mohamed gaï étudiant, a eu une pensée particulière pour Pape Boubadiop, le footballeur décédé il y a tout juste deux ans, entré dans l'histoire avec son but face à l'équipe de France en 2002.
6: Bah oui, c'est bien normal puisque bon, ça a été une légende ici au Sénégal. Ça reste toujours dans, dans nos corps et ça reste gravé
2: aussi dans les mémoires. Avec cette qualification, Oumar Kamara est soulagé mais reste concentré.
4: Ah mais il reste encore du travail. Hein. On est au huitième, on n'est pas en finale, on n'est pas encore champion du monde. Voilà. Vous croyez que c'est possible pas. Bien sûr, bien sûr. On est dans le haut niveau, on est champion d'Afrique. Pourquoi ne pas être champion du monde aussi
2: Prochain rendez-vous ce dimanche face à l'Angleterre.
5: On le Inshallah. On le
2: Et bravo aux Lions et à demain pour
0: ce huitième de finale. Une semaine d'actualité. Transition difficile mais ainsi vont les événements. Celui-ci est important. Partons pour la Chine. Des centaines de personnes ont manifesté ce week-end dans plusieurs grandes villes pour dénoncer les confinements à outrance. Certains scandant des slogans contre le pouvoir en place. Une rare démonstration d'hostilité envers le régime du président Xi Jinping et sa politique du zéro Covid. pratiquée, on le sait, depuis près de trois ans, cela n'était pas arrivé depuis plus de 30 ans. Quelques centaines de manifestants ont défilé dans les rues de Pékin, la capitale. Reportage de Stéphane Lagarde.
7: Bouillon nous n'avons pas besoin de tests Covid, nous avons besoin de liberté, scandent les protestataires qui se sont donnés rendez-vous sur les berges de la rivière Liangma, au centre de la capitale. On a vu Shanghai hier, il fallait que Pékin fasse quelque chose, explique l'un d'entre eux, qui brandit comme beaucoup une feuille blanche, symbole comme en Russie de l'impossibilité de s'exprimer, de dire sa colère depuis des années. Certains sont venus avec des bougies, des fleurs, pour rendre hommage aux disparus de l'incendie d'Urumchi et de tous les morts du zéro Covid, explique un employé de la high-tech. On ne veut plus du pass sanitaire, on veut la liberté, explique ces jeunes qui manifestent pour la première fois de leur vie, devant des policiers déconcertés parfois qui font barrage pour dévier la marche mais sans violence. Certains ont peur, regardent les caméras de surveillance, puis le cortège prend de l'assurance. Des slogans évoquent un besoin de changement politique, d'autres redemandent la levée du confinement. En arrivant sous un échangeur du troisième périphérique, les voitures klaxonnent et ce n'est pas pour le football. La Chine n'est pas qualifié au mondial, mais pour encourager les manifestants.
0: Écoutez ce manifestant, un trentenaire originaire du nord-ouest de la Chine qui brandissait une feuille blanche.
7: Cette feuille blanche symbolise le fait que personne n'a pu s'exprimer pendant cette période de prévention de l'épidémie. La plupart des Chinois ont subi ces trois ans sans rien dire, ils ont perdu leur emploi,
4: leur famille, leur vie, tout. Je suis fatigué
7: de la politique zéro Covid, mais au-delà de ça, c'est aussi la première fois qu'on ose critiquer le parti, donc j'ai peur.
4: J'étais au premier rang des
7: manifestants en tenant ma feuille blanche, en racontant mon histoire, et j'ai vu toutes les caméras, les appareils photos sur mon
4: visage. « Les vidéos ont été diffusées sur les groupes WeChat et sur Twitter, donc oui, j'ai peur. Mais si on ne résiste pas maintenant, on va tout perdre. »
0: Et les tensions ont persisté en Chine où de nouveaux affrontements ont opposé manifestants et police à Canton, dans le sud du pays, malgré l'appel des autorités à la répression pour contenir le mouvement national de colère donc contre ces restrictions sanitaires et pour plus de liberté à suivre évidemment dans nos journaux. Avant d'écouter notre invité Galia Ackermann, avant de parler de Vladimir Poutine, direction l'Ukraine où tombent les missiles russes et désormais le froid à Kiev. Stéphane Sion, dimanche.
8: Une couche de neige épaisse de 10 cm s'est déposée dimanche sur la capitale ukrainienne, alors que dans tous les quartiers les coupures d'électricité se poursuivent et plongent Kiev dans l'obscurité dès le milieu de l'après-midi. Les producteurs d'électricité du pays estiment qu'ils couvrent désormais 80% des besoins de la population, mais en raison du froid, la consommation domestique augmente et maintient le réseau électrique sous pression. Résultat, l'opérateur de la ville de Kiev estime que les habitants de la capitale bénéficient d'environ 4 heures d'approvisionnement électrique par jour, mais les autorités appellent les citoyens à limiter au maximum leur consommation. Avec des températures qui seront négatives durant toute la semaine, la situation sur le front du chauffage et de l'eau sera à surveiller tout particulièrement. Pendant ce temps, David Arachamia, le chef de la fraction parlementaire présidentielle, un proche de Volodymyr Zelensky, a déclaré dimanche que les autorités et l'armée se préparaient à une semaine très difficile, selon ses mots, anticipant de nouvelles frappes de missiles russes sur les infrastructures énergétiques encore en état de fonctionner.
0: Bonjour Galia Ackermann.
9: Bonjour.
0: Merci d'être euh, à ce micro, je suis ravi de vous retrouver, nous avons déjà fait un point ensemble et même d'autres émissions euh, sur la, la Russie. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire, spécialiste de l'histoire de l'URSS et de la Russie post-soviétique, euh, spécialiste de l'Iran euh, également et auteur d'un livre, Alors là, pour le coup nous en avions parlé, qui s'intitule Le Régiment Immortel, euh, la guerre sacrée de Poutine, publié aux éditions Premier Parallèle en 2019 et réédité... Euh, cette année, un livre qui était assez euh, prophétique, euh, il faut le, le, le préciser, et vous êtes, euh, je le précise enfin, euh, rédactrice en chef du site Desk euh, Russie. Je suis donc ravi de vous retrouver, d'autant que vous nous offrez avec Stéphane Courtois, autre grand historien du, du, du communisme, euh, lui, euh, un livre noir, le livre noir de Vladimir Poutine, publié chez Perrin et Robert Laffont, euh, où là vous faites le point sur Poutine, sa politique, mais aussi le personnage
9: Bien sûr. En fait, euh, l'objectif du livre était double... D'une part, euh, je ne dis pas rentrer dans la tête de Vladimir Poutine, mais expliquer le personnage, son évolution, son état actuel, etc. Mais aussi euh, décrire le régime qu'il a créé euh, depuis plus de 20 ans maintenant. Qu'il
0: depuis est 2000, au depuis qu'il est président, oui si l'on accepte la parenthèse Medvedev. Medvedev. Bah, euh,
9: c'était une parenthèse, je crois, purement factice, euh, factice mmh. parce que Medvedev a, a servi... Euh, on peut dire, euh, euh, d'une marionnette, euh, de marionnettes pour Poutine et euh, comme, euh, à l'époque, il portait les habits euh, d'un libéral, ça facilitait facilité le reset avec Obama, ça a facilité euh, les acquisitions euh, d'armements modernes, etc. Alors que euh, Medvedev, maintenant, dévoile son vrai visage à travers ses publications, notamment dans le, la, la chaîne Telegram, euh, et ce n'est pas un visage, je dirais, très avenant.
0: Galia Carman, vous écrivez avec Stéphane Courtois dans un article que vous avez signé, je précise que c'est un livre collectif, il y a beaucoup de spécialistes de de, de la Russie dans dans ce livre, vous écrivez que l'apparition sur la scène de l'histoire de Vladimir Poutine est sans doute l'un des événements les plus incongrus des 30 dernières années.
9: C'est vrai parce que en fait, euh, la, l'enfance et la jeunesse de Poutine et même sa carrière ultérieure jusqu'à un certain moment ne le prédestinaient pas à devenir une sorte de tsar, à, de devenir un, un monarque qui gère tout, qui tire toutes les vaisselles, etc. Euh, mais nous pensons que... Depuis euh, pratiquement euh, l'époque où Poutine a travaillé au KGB, il n'a jamais rompu réellement avec le KGB ouais. et que euh, ultérieurement, c'est euh, peut-être euh, euh, certaines figures toujours restées à l'ombre euh, du KGB qui s'appelle maintenant le FSB l'ont propulsé sur le devant de la scène. Mais, bien sûr, il y a eu aussi une sorte de duperie. Je pense qu'on l'a présenté comme à Boris Yeltsin, qui devait d- décider d'en faire son successeur, euh, comme quelqu'un de euh, modeste, un bon exécutant, qui, qui ferait ce, que, euh, ce qu'il faut faire. Euh, et donc, euh, Poutine a bien caché son jeu. Mais une fois qu'il a été élu, il n'a même pas appelé Yeltsin pour lui donner de vive voix les résultats et pour remercier de tout ce que Yeltsin a fait pour lui. Euh, parce que euh, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sentiments. Une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, c'était fini.
0: Mais ce qui frappe dans, le, dans les portraits et dans les, et toutes les références qui sont faites à Vladimir Poutine dans ce livre, c'est que c'est un monstre froid, comme on dit. C'est quelqu'un qui ne connaît que les rapports de force et la brutalité, finalement.
9: Ça, ça vient probablement euh, de son enfance. Je pense que, de façon naturelle, Poutine n'est pas capable d'empathie. C'est une sorte de sociopathe. Euh, c'est, c'est, c'est la même trempe euh, euh, qui donne euh, parfois des serial killers, des tueurs en série. Euh, il a eu une enfance euh, très dure. D'une part, euh, les parents ne se sont pas pas occupé de lui, d'ailleurs...
0: À Saint-Pétersbourg À Saint-Pétersbourg,
9: mmh. Il n'y avait pas tellement la, la tradition de s'occuper des enfants. Les enfants, tout seuls, sortaient très tôt dans la cour pour jouer avec des copains, pour se faire des amis, mais aussi des ennemis. Et euh, Poutine, comme il était malingre, euh, il était une sorte de souffre-douleur. Et je pense que ça euh, lui a fait comprendre, une fois pour toutes, qu'il faut tout faire par la force, que seule la force compte. Et donc, c'est ça qui a aussi, euh, qui l'a poussé à faire du judo. Euh, d'abord, avant le judo, c'était un autre sport de combat qui, qui était populaire en Union soviétique, qui s'appelait sambo, mais peu importe. Et euh, je pense que c'était la même soif d'être quelqu'un qui exerce la force, euh, c'était donc de là qu'est né probablement son désir d'entrer au KGB. Je rappelle qu'il avait 17 ans quand il a frappé pour la première fois euh, dans la porte de ce qu'on appelait à Leningrad « la grande maison », c'est-à-dire le siège du KGB de Leningrad et euh, c'était très rare en général les, les gens ne venaient pas proposer leur service comme ça donc il y, a, il y a un officier qui est descendu et qui a dit qu'est-ce que tu veux fiston et lui il a dit je veux travailler au KGB et euh, le gars lui a dit ben fais d'abord des études après on verra et c'est exactement ce qui s'est passé ensuite à la fin des études c'est le KGB qui est venu chercher Poutine on ne l'a pas oublié
0: Galia, la Russie et l'Ukraine, encore et toujours, on va parler de l'actualité en Ukraine. Dans un grand nombre de villes dans l'est du pays, il n'y a plus d'eau, plus d'électricité et l'hiver arrive à grands pas. Le World Central Kitchen fait partie des organisations humanitaires qui vont dans les villes sous le feu, comme Bakhmut, et dans les villes libérées, telles qu'Izium, pour distribuer repas, paquets alimentaires et nécessaires pour survivre aux températures négatives. Reportage à Izium, justement, de notre envoyé spécial, Cléa Produst.
9: Une fois son nom appelé, sac plastique rempli de provisions en main, Sergui raconte qu'il a appris par ses voisins qu'une distribution alimentaire avait lieu ici. Avant,
3: je gagnais bien ma vie à Kharkiv, mais en février, cette bulle a éclaté. C'est difficile car nous n'avons pas de travail, il y a des produits au marché et dans les magasins, mais nous n'avons pas d'argent. On est libre, mais nous voilà au milieu de toute cette merde.
9: Ekaterina, volontaire pour World Central Kitchen, explique qu'ils viennent ici plusieurs fois par semaine.
1: Nous faisons face à deux problèmes, l'hiver et les missiles. Mais les gens n'ont pas peur, ils veulent reconstruire leur maison et revenir à la normale. Nous devons
9: aider ces gens à survivre. Les volontaires vont ensuite dans un bunker où vivent encore une trentaine de personnes, faute de pouvoir retourner chez elles. Attablée dans la pénombre, Natalia fait des mots fléchés. Elle vit dans ce bunker depuis le 4 mars. Ils ont été jusqu'à 2000 à se réfugier ici. C'est plus facile de
10: respirer maintenant que les Russes sont partis. Nous pouvons marcher la tête haute et le dos droit. Mais quand ils ont commencé à bombarder toute l'Ukraine, j'ai à nouveau ressenti la peur en moi. Un grand merci à tous ceux qui s'occupent de nous et qui ne nous ont pas oubliés.
9: À la sortie du bunker, un petit poste de radio est allumé. Leur façon à eux d'avoir les dernières nouvelles.
0: Direction la Russie, Galia Karman, avec des décisions qui en disent long. Comme tous les ans, le ministère de la Culture a rendu public les grands thèmes du cinéma russe qu'il juge prioritaire à développer. Et dans la Russie en guerre, plus que jamais, le patriotisme contre les Occidentaux est un axe majeur. 17 consignes, rien de moins, ont été adressées aux réalisateurs russes à Moscou jeudi, à nice, Aljabri.
10: Point 1 et 2, priorités majeures. La préservation et la diffusion des valeurs dites traditionnelles, la famille et les enfants, toute fiction s'opposant je cite, aux tentatives de falsification de l'histoire ou promouvant je cite encore, la mission de libération du soldat soviétique point 4 sera très apprécié ses contemporains et cela arrive un peu plus loin dans la liste. Point numéro 11, valoriser l'héroïsme, l'altruisme et l'abnégation des soldats russes lors de l'opération militaire spéciale et parce que le pays aujourd'hui le plus sanctionné au monde, doit aussi porter fièrement son drapeau. Voici la priorité. Numéro 5, montrer une Russie avec un État moderne, stable, sûr, qui offre des possibilités de développement et d'épanouissement. Cela va bien sûr de pair avec une autre priorité. Je cite encore, montrer la politique néocoloniale du monde anglo-saxon et la dégradation de l'Europe. Promis, tous les projets qui abordent un ou plusieurs de ces sujets prioritaires se verront attribuer un soutien financier. La manne est déjà inscrite pour 2023 dans le budget du ministère de la culture, 11,6 milliards de roubles, 190 millions d'euros environ au cours actuel.
0: Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Galia carman co-auteur avec Stéphane Courtois et d'autres spécialistes de la région du livre noir de Vladimir Poutine publié conjointement par Perrin et Robert Laffont, un livre de, de référence je pense, j'en suis même certain. Ce, cette correspondance d'Anissa Al Jabri a dû vous intéresser. Vous qui écrivez, je ne sais plus si c'est vous ou une un des contributeurs, une des contributrices, vous qui écrivez que la société russe, aujourd'hui, est une société pseudo-conservatrice qui marche à reculons.
9: Oui, je pense que c'est même moi qui l'ai ouais, écrit. Ça ne m'étonne
0: pas, bon, ça, euh, c'est pour ça, c'est votre style.
9: Mais c'est vrai que quand on entend euh, ces consignes donc, euh, aux réalisateurs euh, et autres créateurs, je pense que ça doit être pareil pour les livres, pareil pour les spectacles. Euh, cela me rappelle euh, la pratique euh, du réalisme socialiste, parce que euh, ça voulait, euh, à l'époque, euh, c'était le principe euh, proclamé par Maxime Gorky, le grand écrivain prolétarien, oui. et ensuite euh, a, ça a été rendu euh, obligatoire euh, dans tous les domaines de, de la culture, il fallait dépeindre la réalité non pas telle qu'elle était, mais telle qu'elle devait être pour montrer les pousses euh, de, de l'héroïsme, de, de dévouement, de, de l'exécution des plans quinquennaux, euh, c'est-à-dire portrait de l'homme nouveau dans un pays nouveau. Là, euh, bien sûr, euh, ce n'est plus... Euh, tourner vers le présent euh, et, et encore moins vers l'avenir, mais surtout vers le passé. Euh, mais ce sont des pseudo-valeurs conservatrices. Euh, ici, euh, en Occident, il y a euh, des, des groupes euh, qui soutiennent cette politique euh, culturelle de Poutine parce qu'elle est tournée notamment contre LGBT. Euh, LGBT reconnu comme étant euh, euh, une production euh, occidentale, un mode de vie occidental euh, délétère, satanique, etc. Il y a toutes sortes euh, d'épithètes. Euh, mais euh, en fait... Euh, euh, on appelle à montrer le pays stable alors qu'il n'est pas en réalité stable du tout, euh, civilisé et moderne alors qu'il y a peut-être encore 30 de, de foyers russes qui n'ont pas de gaz et peut-être même plus que 40% qui n'ont pas d'eau courante et d'installation donc euh, euh, tout le système euh, des toilettes, ouais. ch- chasse d'eau, etc. Euh, donc, euh, c'est, c'est tout simplement créer, créer une réalité qui, euh, qui n'existe pas. Euh, ça dure déjà depuis un certain nombre d'années, mais c'est vrai qu'avec euh, cette guerre, euh, la guerre a pourri encore davantage la société russe.
0: Alors la guerre en Ukraine qui fait rage hier vendredi. Vladimir Poutine a dit à Olaf Scholz, le chancelier allemand, que selon lui les frappes sur l'Ukraine étaient inévitables. Euh, on a vraiment l'impression que plus que jamais il vit dans une, euh, une logique parallèle, dans un monde parallèle. non
9: D'une part il vit dans un monde parallèle, mais d'autre part il y a maintenant une réelle crainte de ce qui pourrait se passer si la Russie perdait. Et euh, par exemple, hier, euh, j'ai écouté euh, euh, l'émission, en fait un extrait euh, de l'émission d'une des grandes propagandistes poutiniennes, Madame Skabeva, qui, à l'antenne, en, en direct, a commencé à vociférer. Mais qu'est-ce qui va se passer avec nous si jamais la Russie perdait. Mais vous comprenez que nous allons tous être jugés et condamnés. Euh, et donc, euh, on n'a pas d'autre choix. Il faut continuer. Nous, nous sommes obligés de vaincre parce que le résultat opposé serait totalement catastrophique. Et d'ailleurs, euh, le président biélorusse, euh, Alexandre Lukashenko, a dit il y a quelques jours... Qui est un, jours, un affidé de Poutine. Hein, qui est, qui, un allié, qui est oui. totalement affidé de Poutine. Il a dit il y a quelques jours, quand, quand il y avait euh, une rencontre au sommet de l'Organisation du traité de sécurité collective, qui euh, réunit euh, la, la Russie, la Biélorussie, l'Arménie et trois pays de l'Asie centrale, euh, il a dit, vous savez que si Poutine échoue, nous allons être tous ensevelis sous les décombres. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en quelque sorte, ils se sent obligés de continuer, de frapper encore plus fort, de mobiliser encore plus de monde, parce que la crainte de perdre euh, la guerre commence à pénétrer dans les consciences des Russes. On a vu aussi d'ailleurs les, les chiffres publiés par Medusa, une publication indépendante en ligne qui maintenant est faite à l'étranger parce que Medusa été reconnu agent étranger interdit en Russie. Donc ils ont réalisé quand même un sondage, il y a encore un tissu de gens qui, qui peuvent le faire en Russie. Et par rapport au mois de juin, je crois, euh, quand il y avait un soutien assez massif à la guerre, mmh. 57%, aujourd'hui, seuls 25% veulent continuer la guerre. Il y a une majorité, plus que la moitié, pour euh, la négociation.
0: Il y a eu une scène assez ahurissante, je crois que c'était le week-end dernier, on voyait Vladimir Poutine au milieu de mères, enfin de femmes, qui étaient présentées comme des mères de de soldats. En fait, euh, une enquête a montré qu'il s'agissait de figurants ou de figurantes autour de lui. Euh, Cela montre qu'il est préoccupé par justement ces, ces mères de soldats qui sont morts sur le front ukrainien de soldats russes.
9: Oui, cela euh, montre certainement une certaine préoccupation. Pour euh, lui, c'est-à-dire
0: euh, une, 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 le risque pour lui de, d'avoir cette opposition de la euh, part des maires de soldats, non
9: Vous savez, euh, franchement, je suis assez sceptique quant à la possibilité de la société civile russe, qui est plus ou moins inexistante maintenant. Beaucoup de forces vivent sont parties, tout simplement, et tout le reste euh, a été interdit. Euh, je pense que tant que l'armée et les services spéciaux et les armées parallèles comme Brigogine et euh, Wagner et, et, euh, euh, et Kaderov euh, lui sont fidèles, il peut ne pas avoir trop peur de manifestations comme ça. Mais en tout cas, il a cru nécessaire euh, euh, de dissiper, hein, dissiper un peu... Euh, euh, ce mécontentement. Euh, le problème, c'est que comme c'est quelqu'un qui n'a pas de, d'empathie naturelle, même dans cette rencontre où quand même, bon, les participantes ont été sélectionnées sur le volet, elles, sont toutes, euh, elles travaillent toutes dans diverses administrations d'État, etc. Mais euh, dans la plupart des cas, pas toutes, mais la plupart de ces femmes ont effectivement perdu un fils. Euh, donc c'était à la fois... Pas tout à fait fait vrai parce que c'était pas du tout représentatif de l'ensemble des mères, mais d'un autre côté, c'était les femmes qui, pas toutes encore une fois, ont perdu un fils. Mais même là, avec un sale sourire, il a dit quelque chose qui se résume à ceci De toute façon, il y a 30 000 Russes qui meurent tous les ans dans les accidents de la route. Il y a un nombre incalculable qui meurt euh, d'alcool, d'un, souvent d'empoisonnement dans, dans éthylique. Euh, et ces gens, est-ce qu'ils ont vécu, ou peut-être ils n'ont même pas vécu, alors que vos fils, euh, ils vont rester euh, comme exemple. Ils ont vécu et ils sont des héros. Mais est-ce qu'on peut dire une chose pareille à une mère et pleurer, en plus avec un sourire et il est tellement obsédé par le problème LGBT, qui est pour lui le signe donc de cet pervers et décadent, mmh. que même là, euh, il a dit, vous comprenez, eux, ils ont défendu nos valeurs pour qu'il n'y ait pas de parents numéro 1, numéro 2 chez nous, etc. On peut dire ça aux mères qui viennent de perdre leur enfant. Je, je trouve ça inconcevable.
1: Une semaine d'actualité.
0: Arrêtons-nous un instant en France. Galia, la centrale à charbon de saint avold dans l'est de la France, a été remise en route lundi. Objectif, faire face à la demande en énergie qui augmente avec l'arrivée du froid. Le président Emmanuel Macron avait pourtant promis de fermer les dernières centrales à charbon du pays. Très émettrices de CO2, premier gaz à effet de serre, responsable du changement climatique, Jeanne Richard.
1: La centrale à charbon de saint avold était à l'arrêt depuis le mois de mars. Oui mais voilà, avec les premiers frimas et la mise en route des chauffages, la demande en énergie augmente. Et avec l'arrêt des livraisons de combustibles russes et une partie des réacteurs nucléaires français à l'arrêt pour maintenance, le risque de délestage est sérieux dans le pays cet hiver. Le gouvernement a donc fait le choix de rouvrir la centrale de saint avold et assure qu'il s'agit d'une mesure transitoire que l'engagement du président français n'est pas remis en question. Emmanuel Macron avait en effet promis lors de son premier mandat de fermer les quatre dernières centrales à charbon du pays Car si elle ne représentait qu'à peine plus d'un pour cent de la production d'électricité en 2020, elle pesait plus du quart des émissions de gaz à effet de serre du secteur électrique français. Le charbon est d'ailleurs la principale source d'émissions de CO2 dans le monde. La centrale de Saint-Avold aura besoin de 500 000 tonnes de charbon pour fonctionner jusqu'à la fin du mois de mars prochain.
0: Alors justement, vagues de chaleur durant l'été, douceur inhabituelle à l'automne et une sécheresse qui perdure. Les derniers mois l'indiquaient aux Français, mais c'est désormais confirmé. Les services météorologiques sont formels. L'année 2022, qui s'achève, sera la plus chaude jamais enregistrée depuis 1900 en France, avec une température annuelle entre 14,2 et 14,6 degrés, soit une anomalie climatique de 1 ou 1,5 degré. Et les études scientifiques ont démontré que ce réchauffement est Liées au changement climatique. Agathe Drouin est climatologue à Météo France.
5: Par exemple, pour la vague de chaleur qui a eu lieu en juin, euh, cette vague de chaleur aurait eu dix fois moins de chances de se produire euh, sans le changement climatique d'origine humaine. Et si on regarde la période de l'été, mai, juin, juillet, août, avec cette forte anomalie de température qu'il y a eu, c'est un événement qui aurait été quasi impossible sans changement climatique et qui a été rendu environ 500 fois plus probable avec le changement climatique d'origine anthropique. Ce sont les les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par les hommes, par les les modes de transport, les modes de chauffage, l'industrie, l'agriculture, qui sont responsables de, de ce changement climatique donc de l'augmentation de probabilité de ces événements qu'on a pu constater cet été. C'est encore une fois la preuve qu'il euh, est grand temps de faire quelque chose pour que nos émissions de gaz à effet de serre diminuent. Et plus vite euh, on, on agira sur la diminution de ces gaz à effet de serre, plus vite on sera en mesure de limiter le réchauffement euh, de la planète et ces événements euh, extrêmes qu'on peut rencontrer.
0: Propos par Lucille Le Gimbert. Alors que le parquet national financier a ouvert deux enquêtes sur les liens entre des cabinets privés de conseil et le gouvernement, mais aussi les campagnes présidentielles d'Emmanuel Macron, Bruno Le Maire a fait amende honorable dimanche dernier. Interrogé sur France 3, le ministre de l'économie a reconnu en effet une dérive dans le recours à ces cabinets, tout en jurant que la situation était désormais en cours de résolution.
7: Ce qui compte, c'est ce que nous faisons pour répondre aux abus qui ont eu lieu sur le recours à des cabinets de conseils extérieurs. Moi, je le reconnais bien volontiers, je pense que nous sommes allés trop loin. Ce gouvernement, des gouvernements précédents, des majorités précédentes, dans le fond, n'avait pris sans doute trop l'habitude de dire « Voilà, euh, l'administration n'est pas capable de faire ce travail, on va externaliser » et demander à des cabinets de conseil. Je pense qu'il y a eu effectivement une dérive, que cette dérive a été corrigée, corrigée notamment par la circulaire de la Première ministre qui a demandé à toutes les administrations de réduire de 15% le recours au cabinet de conseil.
0: Dans nos journaux, on vous parle également du voyage du président français aux états unis Emmanuel Macron a déploré, mercredi notamment, à Washington, les mesures super agressives, dit-il, prises par Joe Biden pour doper l'industrie américaine en plaidant pour une meilleure coordination économique de part et d'autre de l'Atlantique. Avant de retrouver Galia Ackermann et de reparler de Vladimir Poutine, un peu de légèreté, elle est bienvenue une nouvelle fois. Ici, nous parlions de la baguette. De la baguette de pain, un des symboles de la France avec le béret basque et la tour Eiffel. La baguette a été reconnue patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. « 250 grammes de magie et de perfection » dit-elle. En France, facile d'en trouver, un peu moins si on est exigeant, mais aux États-Unis, au Texas, dans la quatrième ville des États-Unis, Houston, la baguette française est un produit de luxe et donc rare. Reportage de Thomas Arms. On s'attend à en
6: trouver partout, une baguette croustillante, encore un peu chaude. Premier stop à 5 km, chez Sweet Paris, Paris sucré. À la question Avez-vous des baguettes La réponse Non Chou blanc, juste décroissant. Direction la Madeleine, une chaîne qui mise sur le côté pain et cuisine française. On est reçu par Angie, la manager.
8: Les baguettes, on en cuit 5 par jour, mais on n'arrive pas à vendre les 5.
6: À la question, si on peut en voir une,
8: non, hélas, elles n'ont pas encore été mises dans le four. Il faut attendre 10 à 15 minutes.
6: Bon, à 20 minutes de route, nous arrivons chez Levure Bakery, une boulangerie qui propose aussi des baguettes françaises. Désolé, on a déjà tout vendu. Aujourd'hui, on en avait préparé 8, je crois. Nous n'en faisons qu'une seule fois, le matin. Échec également à la boulangerie Mana Bread from Heaven, à 12 km de là, dont Christine est la propriétaire.
5: On n'a vraiment pas de demande de baguettes ici,
10: donc on en fait 6 à 12 par jour. J'aimerais qu'il y ait plus de demandes. C'est aussi pour ça qu'elles sont si difficiles à trouver.
6: Pas de clients Pas de baguette, il faut donc se rabattre sur le supermarché qui vend 40 à 60 baguettes américaines par jour. Sous plastique, un peu croussillante mais surtout très molle. Seule solution, pour trouver une baguette digne de ce nom, il faut rouler 100 km aller-retour et aller dans une boulangerie tenue par des Français avec une clientèle essentiellement française et surtout il faut être prêt à payer la modique somme de 7 dollars, 6,80 euros pour une simple baguette. Mais un patrimoine mondial, ça se mérite.
0: Vous écoutez RFI et singulièrement une semaine d'actualité. Nous sommes toujours en compagnie de Galia Ackerman. Avec Galia, nous parlons de la Russie et de l'Ukraine et de son livre rédigé avec d'autres spécialistes de la région euh, intitulé « Le livre noir » de Vladimir Poutine chez Perrin Robert Laffont. Dans ce livre, vous évoquez, euh, les spécialistes évoquent la notion de guerre génocidaire. Peut-on parler de guerre génocidaire en Ukraine, Galia Ackerman
9: le génocide est une notion très compliquée. En fait, euh, ça s'applique euh, uniquement jusque-là, enfin reconnu par plus ou moins tout le monde, que, euh, à la Shoah et euh, au génocide euh, au Rwanda, euh, c'est-à-dire euh, très clairement ethnique, euh, les Hutus contre les Tutsis, exterminant les Tutsis. C'est-à-dire
0: que la, la volonté manifeste d'exterminer une population. Hein.
9: Voilà. Euh, le génocide arménien n'a pas encore été totalement validé. Il y a beaucoup de pays qui l'ont reconnu. Là aussi, c'est assez clair, c'est les Turcs contre les Arméniens, même si les Turcs nient toujours. Et ensuite, il y a des génocides contre sa propre population, comme en Chine, pendant la révolution culturelle, des dizaines de millions de morts. Euh, mais c'est les Chinois qui exterminent les Chinois. Pareil au Cambodge, les Cambodgiens. Les Khmer
0: Rouges. Mmh. Les Khmer
9: Rouges qui, qui exterminent d'autres Cambodgiens. Euh, je pense qu'en en fait, on devrait... euh, élargir euh, la notion du génocide, que ce soit non seulement extermination ethnique, mais aussi une extermination de masse euh, d'un groupe de population, selon par exemple les critères plutôt sociaux. Mais pour revenir à la guerre en Ukraine, euh, là, c'est un génocide peut-être planifié, mais un génocide qui vise... Pas tellement d'exterminer la totalité des Ukrainiens, ça n'a jamais été euh, euh, l'objectif euh, de Poutine et de son régime, mais euh, détruire l'identité ukrainienne euh, par divers moyens en exterminant en effet les plus indociles. Mais les autres euh, sont censés, si, si jamais l'Ukraine est occupée par l'armée russe, et c'est ce qui se produit dans les régions occupées, soi-disant libérées par les Russes, on commence tout de suite, il y a des listes qui sont prêtes. On, on amène des hommes et des femmes qui sont sur ces listes dans des, des prisons, les sommets à la torture, parfois ces personnes disparaissent tout simplement, donc probablement sont tuées. Et donc, euh, on passe tout de suite euh, à l'enseignement en russe, par exemple. On ne reconnaît plus la langue ukrainienne. Et ça, ça fait partie donc, du génocide. Mais ce n'est pas la seule chose. On sait que, euh, d'après les Russes, il y a à peu près 5 millions d'Ukrainiens qui ont été... Euh, Déportés, pour certains c'était volontaire, mais pour la plupart c'était une déportation, y compris quelques centaines de milliers d'enfants vers la Russie. Et on sait très bien qu'il y a euh, des cas euh, assez nombreux, euh, en particulier pour les enfants qui ont été euh, amenés euh, depuis des orphelinats. Euh, ou euh, qui ont perdu leurs enfants euh, parce que euh, les Russes ne reconnaissent pas si l'enfant est avec une tante, par exemple, il peut être séparé de cette tante. Ces enfants sont donnés dans des familles russes et euh, ils risquent de ne plus jamais revenir à l'Ukraine. Ça, c'est l'effacement de l'identité nationale. Euh, avec l'affirmation que la, le peuple ukrainien n'existe pas, que l'Ukraine en tant qu'État n'existe pas. D'ailleurs, c'est, c'est très intéressant. Il y a même dans plusieurs textes qu'on voit sur le net, euh, des, des discours, des, des, des échanges, des articles, etc., on évite maintenant même d'utiliser le mot « Ukraine ». On parle, il euh, y, y a un mot ukrainien euh, qui est ça veut dire indépendante. Et donc, on l'utilise euh, comme une sorte de, de mot euh, méprisé, vous voyez, ou on parle de l'ancienne République soviétique d'Ukraine. Vous voyez, euh, ce sont des traits euh, d'une tendance génocidaire maintenant. Je me, je me demande combien faut-il de morts effectifs pour reconnaître ça comme un génocide.
1: Pour nous écrire par courriel, semaine.actu.ref.fr
0: Notre adresse électronique, merci pour vos messages, un salut à quelques-uns de nos auditeurs fidèles sur le continent africain, comme chaque samedi à cette heure-ci. Je salue aujourd'hui Hassan Mahamat qui nous écoute à Abéché au Tchad, Audrey à Ansaribe à Madagascar, Francis qui est journaliste à Bukavu en République démocratique du Congo, bonjour à Youssoufa à Dakar, à Komla à Lomé, à Abdoul à Sigon au Mali, Enfin, un salut à Félicien à Cotonou, à Malikitotsi à Yaoundé et à Gaspard à Abidjan. Une semaine d'actualité. Galia, Kerman, l'actualité africaine maintenant en quelques mots. Notez que de violents affrontements ont opposé mardi des rebelles du M23 à des miliciens dans l'est de la République démocratique du Congo. Notez également qu'au Niger, la région de Difa, dans le sud-est du pays, toujours confrontée à des inondations records. Depuis le débordement mi-octobre de la rivière Komadougou-Yobé, située à la frontière entre le Niger et le Nigeria, plusieurs villages sont toujours sous l'eau. Le sort du président sud-africain Cyril Ramaphosa mobilise toutes les attentions après la publication d'un rapport affirmant qu'il a pu commettre des violations et des fautes dans le cadre d'un scandale qui l'empoisonne depuis des mois. On vous en parle également dans nos journaux consacrés à l'Afrique. La guerre en Ukraine et ses conséquences à des milliers de kilomètres, Galia, le continent africain est confronté à des pénuries de céréales importées de Russie et d'Ukraine et les deux pays se sont engagés dans une bataille d'influence en Afrique alors que de nombreux États ont adopté une position de non-alignement dans le le conflit. Dans ce contexte, l'Ukraine a lancé un programme baptisé « Céréales » en provenance d'Ukraine, notamment à destination des pays africains. Retrouvons Charles Tidrak à Dakar.
2: La sécurité alimentaire, c'était l'un des principaux sujets évoqués par le ministre ukrainien des Affaires étrangères lors de sa tournée en Afrique en octobre dernier. Nous, ukrainiens, connaissons l'horreur de la faim, a affirmé Dimitro Kouleba hier lors d'un point de presse en ligne depuis Kiev en référence à l'Holodomor, la famine provoquée par le régime stalinien dans les années 1930. Nous ne permettrons à personne d'utiliser la faim comme une arme, dit-il.
4: D'ici le printemps
6: de En 2023, nous prévoyons d'approvisionner au moins 5 millions de personnes sur le continent africain dans le cadre de cet effort humanitaire. Globalement, L'Ukraine prévoit d'expédier au moins 60 grands navires. Les pays prioritaires sur notre liste sont l'Ethiopie, le Soudan, le Soudan du Sud, la Somalie, la République démocratique du Congo, le Kenya, le Yémen, le Nigeria et d'autres encore.
2: Le soutien politique d'un pays à l'Ukraine n'est pas un critère pour recevoir cette aide, assure Dimitro Kouleba, en citant l'exemple de l'Éthiopie qui s'était abstenue lors du dernier vote à l'ONU. Mais le chef de la diplomatie ukrainienne a une nouvelle fois appelé les pays africains à ne pas rester neutre dans le conflit. Galia Kerman, continuons à parler de l'Ukraine,
0: mais on va passer par les États-Unis pour l'évoquer. Écoutez ce que Joe Biden a dit de Vladimir Poutine jeudi lors de la visite d'État d'Emmanuel Macron aux
3: États-Unis. Il y a une façon de finir cette guerre, une façon rationnelle. Que Poutine se retire d'Ukraine, c'est la première chose. Il semble qu'il ne va pas le faire. Il paye un prix très lourd en ne le faisant pas, mais il inflige un incroyable, un incroyable carnage à la population civile d'Ukraine en bombardant des crèches, des hôpitaux, des maisons d'enfants. C'est malsain ce qu'il fait. La vérité, c'est que je ne prévois pas dans l'immédiat de contacter M. Poutine. Monsieur Poutine est... Je vais choisir mes mots très soigneusement. Je ne suis prêt à parler avec M. Poutine que s'il montre vraiment un intérêt à décider de chercher un moyen de mettre fin à cette guerre. Il ne l'a pas encore fait. Si c'est le cas, en consultation avec mes amis français et mes amis de l'OTAN, je serai heureux de m'asseoir avec Poutine pour voir ce qu'il veut et a en tête. Il ne l'a pas encore fait. Les
0: propos du président américain sont assez clairs, euh, Agalia Kerman, non Alors, je précise que hier, vendredi, euh, Vladimir Poutine a, a rejeté ces conditions, ses, ses, cette, euh, cette offre, enfin cette offre, cette évocation d'un, d'un dialogue. Et il a même euh, dénoncé euh, auprès de, d'Olaf Scholz, encore lui, euh, euh, la ligne destructrice, dit-il, de l'Occident en Ukraine.
9: Depuis un moment, euh, les, les Russes... Euh disent l'exact contraire de ce qu'ils font. Ils ont attaqué l'Ukraine, mais ils disent que c'est l'Ukraine qui était dangereuse et qui s'apprêtait à attaquer la Russie, euh, et, etc. Et donc, euh, il ne faut pas trop prendre en compte ce que dit maintenant Poutine. Je pense que malheureusement, il ne peut pas en effet reculer parce que s'il retire ses troupes de l'Ukraine... Probablement au Crimée comprise, euh, il va tomber tout simplement, et euh, c'est quelqu'un qui n'a pas euh, d'existence à part euh, s'il est sur le trône. Euh, donc, euh, je, je, je pense que ce qui est très important, qui a été dit avant-hier aussi bien par Biden euh, que par euh, Emmanuel Macron, ouais. c'est que il faut attendre que les Ukrainiens décident que l'heure est venue de négocier. Mais pour la majorité absolue de la société ukrainienne, il n'est pas question d'arrêter les hostilités là et de chercher euh, un calumet de la paix. Parce que c'est leur patrie qui a été euh, massivement détruite. Euh, ils ont énormément de victimes et euh, ils sont prêts à se battre euh, pour obtenir le gain de cause. Et je pense même que si jamais les puissances occidentales, parce qu'elles sont fatiguées d'octroyer de l'aide à l'Ukraine, parce qu'elles n'ont plus d'armes à livrer ou pour toute autre raison, euh, font des pressions sur Zelensky pour obliger d'accepter une sorte de trêve, au moins une trêve, euh, je pense que c'est Zelensky qui valsera parce que le peuple il est fort, Zelensky c'est un dirigeant extraordinaire mais il est fort parce que il agit en unisson avec son peuple.
0: Dans ce livre, vous rappelez Galia ainsi que vos coauteurs que Vladimir Poutine a, je vous cite, une volonté de mainmise mondiale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, c'est déjà beaucoup, de, de l'Ukraine, de l'Europe
9: je pense que son grand rêve, à part la reconstruction de l'Empire, ce qui a été le, l'objectif de tous les tsars russes et soviétiques depuis quelques centaines d'années, élargissement, toujours élargissement de l'Empire, encore plus de territoires, plus de populations, etc. Euh, il y a quelque chose dont il est très sérieusement nostalgique. C'est du rôle qu'a joué l'Union soviétique, dans le monde après la guerre quand euh, grâce euh, donc à, à l'offensive russe qui a fini par terrasser euh, l'Allemagne nazie euh, les Russes ont occupé la moitié de l'Europe ont pu installer leur régime donc il y avait aussi les communistes en Chine il y avait euh, les communistes dans d'autres endroits
0: C'était euh, le monde parfait pour
9: Putin, c'est, hein. c'est c'était le monde où l'Union soviétique, n'étant pas forte économiquement, mais forte militairement, avait aussi un contrôle sur un grand nombre d'autres pays. C'est pour ça qu'on pouvait parler de deux superpuissances. Oui, super mais mais euh, aujourd'hui, c'est des, de leur... Euh, euh, de, pour quelque chose qui n'existe plus, de leur fantôme. Euh, et c'est ça qu'il voudrait récupérer, d'où ses agissements en Syrie, en Libye, dans plusieurs pays africains, en Amérique latine, etc. Il veut, euh, il veut avec cette euh, démagogie anti-impérialiste et anti-colonialiste, alors qu'il est en train de mener lui-même une guerre coloniale et impérialiste, il veut obtenir le soutien des pays qui, dans le passé, s'appelaient pays non alignés et construire son emprise mondiale.
0: Une dernière question, Angalia Ackermann. Euh, la question s'est posée euh, cette semaine de savoir euh, que faire. Enfin, ce n'est pas uniquement cette semaine, d'ailleurs, de Vladimir Poutine euh, après la guerre, parce qu'on euh, suppose tous qu'il y aura un après-guerre. Euh, Ursula von der Leyen a donné son accord à la création d'une sorte de tribunal spécial pour juger les, les dirigeants russes. Vous y croyez, vous, à cette hypothèse, sachant qu'apparemment la Cour pénale internationale n'est pas la Cour ad hoc pour ce genre de, de procès Il sera jugé, Vladimir Poutine, à votre avis
9: Je pense que si Poutine perd la guerre, et même s'il ne la perd pas, il y aura ce tribunal. Les Ukrainiens ont déjà documenté euh, des dizaines de milliers de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il y a aussi donc, euh, ces velléités génocidaires euh, dont nous avons parlé. Je pense que le tribunal sera sans doute euh, créé. Maintenant, euh, si Poutine perd le pouvoir... Euh, Peut-être euh, il sera le bouc émissaire pour les nouveaux dirigeants et dans ce cas, ils, ils vont aller jusqu'à le livrer au tribunal. Euh, mais euh, le plus probablement, ce sera euh, un long procès où, où euh, la plupart euh, des accusés ne seront pas présents.
0: Par contumace.
9: Euh, mais ce sera un procès par contumace. Il est important de nommer les crimes. Et concrètement, condamner les personnes qui ont commis ces crimes, qu'ils soient présents ou qu'ils soient absents, ça ne change rien à, 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 la, réalité. à, la, à la réalité et à la vérité. Et je pense que euh, c'est ce qui fait actuellement très peur euh, à ce régime, à ses dignitaires et à ses propagandistes. Même en in absentia, ce n'est pas agréable.
0: Merci, Galia Karman. Le livre noir de Poutine est publié chez Perrin et Robert Laffont. Je crois qu'il s'agit d'un livre qui fera date. Merci beaucoup. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rowanski. Notez que la semaine prochaine, c'est Amélie Beaucourt qui sera à ce micro. En attendant, nous vous donnons rendez-vous demain, dimanche, pour le magazine ID à Paris et sur notre site et nous parlerons de Françoise Héritier, l'anthropologue qui fut aussi professeur au Collège de France, avec notre invité, Laure Adler, qui vient de lui consacrer une biographie. Si vous nous écoutez en Afrique, vous pourrez nous rejoindre sur le site de la radio, car sera alors diffusé sur le continent un match de football dans le cadre de la Coupe du Monde, sans Doute France-Pologne. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.